0: Pues sí, no hace falta que les diga que las apuestas deportivas mueven miles de millones de euros. Las grandes casas de apuestas están en paraísos fiscales ¿no? y algunas patrocinan equipos de fútbol. O sea que se ha creado un entramado turbio en el que con todo eso y con esas ingentes cantidades de dinero pues se mueven tramas de corrupción. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a hablarnos de esa operación, la operación Oikos, que es la más importante que se ha llevado a cabo en España contra los amaños de partidos y contra la corrupción en el fútbol español. Manuel Luis, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Yo pensaba que esto no, no podía ser, hasta hace poco tiempo creía que esto era una leyenda urbana, pero no. Todo empieza, en el caso de esta operación Oikos, con un partido de la Liga de Segunda División de la temporada pasada, fue el 27 de mayo de 2018 o sea hace poquito más de un año ¿eh? el Huesca ya ha subido a primera eh, recuerdo que hablamos aquí además mmm, con una una oyente que era eh, bueno una seguidora enfebrecida del, del Huesca y que había ido a la peluquería para el día que se estrenase o sea que me acuerdo perfectamente la primera
2: vez que subía el Huesca en todo claro, el historia
0: claro sí, claro claro sí, sí. en fin que Huesca ya estaba en primera división y claro no se jugaba nada y se enfrentaba al Nástic de Terram ...que estaba en los puestos bajos y que podía bajar a segunda B, que es un lugar terrible, ¿no? Uh -huh. Todo indicaba que el favorito era Huesca, pero, curiosamente, en las casas de apuestas empieza a verse que pasan cosas raras, tanto antes como durante el partido...
2: Eso es. El Departamento de Integridad de la UEFA, que es la Federación Europea del Fútbol Profesional, avisa a España que en el, que en el partido, en el Huesca-Nastic, están pasando cosas muy extrañas. Estudian las principales casas de apuestas, las más conocidas y los movimientos en ese partido y descubren que se han apostado a ese partido de segunda división española 621.000 euros a que el Huesca iba a perder. Es una cifra 14 veces superior a lo normal en otro partido similar. También se detectó que había habido muchas apuestas combinadas, gente que arriesgaba dinero diciendo que al descanso el partido iba a ir en empate, pero al final ganaría el Nasti de Tarragona lo que sucedió realmente. El único gol del partido lo metieron en la segunda parte. Y muy pronto la policía española, que es la que se encarga de investigarlo, descubre otro hecho bastante sospechoso, que muchos apostantes, los que más dinero habían ganado con ese partido, son de la ciudad de Málaga.
0: Claro, y deben pensar, ¿y qué tiene que ver Málaga? Vamos a ver... Con un encuentro entre el Huesca y el Nástic de Tarragona, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Málaga con el amaño de ese partido?
1: Bueno, pues ahí se pone a funcionar ya la Policía Nacional, concretamente el Grupo de Control de Juegos de Azar, de la UDEP Central, y hace un informe muy completo sobre quiénes han ganado dinero con ese partido. El que más dinero ganó fue Antonio Pintidura, que consiguió algo más de 9.100 euros con ese partido. Y luego hay otras personas conocidas por él como un socio suyo, un empleado suyo, un primo.
0: Oye, y la policía entonces investiga a este apostante, ¿no?, que ganó los 9.100 euros, que estaba también informado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ha jugado a fútbol este caballero? No. No, este no.
2: <risa> Tiene una marisquería en Málaga, pero él sí conoce, él y otros beneficiados que te contaba Manu de esas apuestas, a un exfutbolista nacido y criado en Málaga, que pasó por la cantera del Real Madrid, que jugó en muchos equipos, en Primera División y Segunda, en el Levante, en el Granada, en Osasuna, en Pamplona, en el Villarreal. Se llama Carlos Aranda, fue un delantero centro potente y prometedor, y ahora está ya retirado y vive en su barrio del Palo, en Málaga. Y Carlos Aranda. Por cierto, es socio, lo descubre la policía también... ...en dos locales de apuestas deportivas que están abiertos en la ciudad... ...de un italiano, un tal Matteo Mariotti, sobre el que luego volveremos.
0: O sea que Carlos Aranda y algunos miembros de su entorno o de su clan familiar... Eh, me consta que ya habían sido investigados varias veces por la policía de Málaga ¿no? ¿por otros motivos?
1: Sí, por otros motivos en el año 2007 la policía puso los ojos en ese grupo familiar un grupo que nació de un matrimonio de pescadores de la barrida del Palo, que es una de las barridas más populares de Málaga, y luego fue investigado el grupo por blanqueo de dinero, por tráfico de drogas y por extorsión. Algunos miembros de la familia siguieron con su vida honrada sin meterse en líos, pero otros entraron en el radar de la policía entre ellos, entre los que entraron en ese radar estaba Carlos Aranda, al que su gente conoce como el el que luego sería futbolista, nunca tuvo a su padre cerca y su madre murió cuando era muy pequeñito, cuando apenas tenía diez años. Él se crió con su tío, con su tío Salvador, conocido como el Chava, que fue uno de los investigados por la policía y que ya en 1998, es decir, hace... 21 años, fue detenido después de una pelea en una discoteca de Torremolinos. Entonces la policía le quitó un machete y una espada samurái de 30 centímetros de hoja. Caray. En ese clan está también, precisamente, Antonio Jesús Pintidura, ese principal beneficiario de las apuestas del Huesca
0: O sea, el ex futbolista y algunos parientes, y también Antonio Pintidura, son investigados. Por supuesto, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Pero el caso creo que se cierra por un defecto de forma y todos siguen en libertad y aquí no ha pasado nada, ¿no?
2: Así fue. Pero ya en el año 2017 la Policía Nacional había escuchado al exfutbolista Carlos Aranda hablar con otro futbolista, este en activo y de Primera División. Se trata de Recio, que era jugador del Málaga entonces y ahora sigue en Primera División, están en Leganés. En la conversación que escuchó la policía, Aranda le dice... Te pedí que hubiera 14 AVE y hubo 16, gilipollas que soy. Aranda se refiere a que apostó dinero a que en el partido Málaga-Real Madrid aquel año habría 14 saques de esquina, porque sí. se apuesta todo, jefa. Ah. Hubo dos saques de esquina más y Aranda perdió dinero, por eso se queja. Y en una conversación con otra persona llamada Nacho, este le explica a Aranda que había apostado 700 euros a que el árbitro iba a sacarle una tarjeta amarilla a Recio, el mismo Recio, en el partido Málaga-Sevilla. El tipo se queja porque Recio dice... Hizo 20.000 faltas y el árbitro no le sacó tarjeta Así que perdió dinero a Aranda le reprocha, ¿por qué no me dijiste a mí Que yo se lo diga, que se la sacaran? Es decir, si hubiese intervenido Aranda posiblemente hubiese habido tarjeta Y una tercera conversación es ya entre Antonio Pintidura y Aranda Pintidura propone hablar con Recio para mañar partidos del principio de la temporada. El futbolista va a casarse esos días y el dueño de la marisquería dice que coincidirán allí, que será un buen momento para hablar con otros compañeros del Mala.
0: Pero aquella investigación se cierra por un defecto de forma y todos siguen en libertad, ¿no? Y la policía retoma ese hilo antiguo y encuentran a otro futbolista famoso, incluso internacional, con la selección española.
1: Sí, Aranda, la verdad, es que tenía calidad, ganó bastante dinero con el fútbol, algo más de, bueno, medio millón de euros por temporada, más o menos. No jugó. está
0: mal, 500.000 euros por temporada. No, 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 ¿Eh? ten
1: en cuenta que jugó en el Granada, en el Zaragoza y en esos equipos de, de primera división se ganan buenos sueldos, eh, hasta los más bajos son buenos sueldos. Aranda se retiró en el año 2016 y montó varias empresas, entre ellas una llamada Estudio 15, supuestamente dedicada a la compraventa de muebles. Allí su socio es otro exfutbolista y viejo amigo, que fue compañero suyo en el Real Madrid, en las divisiones inferiores del Madrid y en el Real Madrid en el primer equipo Raúl Bravo al que llaman el orejón y que llegó a ser internacional con la selección española absoluta
0: llegó a ser internacional bien mm. Aranda llevaba tiempo intentando amañar partidos de primera y segunda división no eso dice la policía y parece que con Raúl Bravo el, el que llegó a ser internacional consigue llegar a otros futbolistas y todo indica que también consiguen amañar partidos, que es lo que pretendían.
2: Así lo piensa la policía y así lo indica el sumario de la aparición Oicos. En las grabaciones y las investigaciones aparece muy pronto un tercer futbolista, el defensa Íñigo López Montaña, que esta temporada que acaba de terminar ha jugado en el Deportivo de La Coruña y pasó antes, casualmente, por el Huesca.
1: La policía escucha a los futbolistas y esas escuchas permiten dibujar cómo funcionaba la red. Íñigo López habla de que él ya pagó en su día por un amaño en tercera división, un partido entre el Sariñena y el Cariñena, dos equipos modestos de Aragón, y algo salió mal Y porque a pesar de que en las escuchas se habla de que seis futbolistas del Sariñena han aceptado participar en el fraude, al final el resultado, pese a haber untado a esos futbolistas, no fue el pactado. Los jugadores ofrecen entonces amañar otro partido distinto, pero Aranda y Raúl Grado desconfían.
0: Estáis hablando de escuchas telefónicas y ambientales, ¿no? Las telefónicas las entienden, pero las escuchas ambientales, a ver si me lo contáis. Y en cuanto a los futbolistas investigados, oye, ¿hablaban así de amaños tan normal? Bueno, escucha, o tenían alguna clave
2: escucha, Había, había claves Escuchas ambientales eh, Y no le gustará mucho a la gente de la UDEF Aunque hemos pedido permiso Son las que se consiguen, por ejemplo Colocando un micrófono en el coche de un investigado ¿Mm? En este caso O en una terraza en un bar ¿Mm? En, en la este, terraza de un bar Por ejemplo mm. En este caso se hizo con Carlos Aranda ¿Mm? en el, el, el del coche, te hablo Raúl ya, Bravo ya, ya, manejaba ya. un teléfono negro Como se dice O sea, un teléfono encriptado Lo que no puede pincharse No se puede escuchar Y esta red de amaño Se tomaba muchas molestias Por ejemplo Uno de los colaboradores de la red Tuvo que viajar desde Madrid a West para entregar en mano un teléfono seguro, un teléfono negro a un futbolista implicado. Cuando lo tenía en la mano en ese momento recibe la llamada de Raúl Bravo para hablar con total seguridad.
1: Ellos yeah. no hablan abiertamente de amaños en esas escuchas telefónicas en algunas conversaciones, por ejemplo se refieren a tenemos torneos FIFA fingiendo que hablan de juegos de fútbol de la Playstation para referirse a partidos amañados Ya. Yeah. también hablan de que la clave para el FIFA es Ronaldo, lo que llaman los servidores del FIFA son Aranda y Bravo. A este partido tercera división por ejemplo lo llamaban torneo de Call of Duty, que es otro popular juego de, de de, de la Playstation, y de menús de 3.500 eh, para algunos jugadores se refiere a los 35.000, perdón no 3.500, para algunos jugadores se refieren a los euros que iba a cobrar cada uno de los principales implicados en el amaño
0: Y la policía también descubrió la implicación del Huesca ¿no? un equipo que ha jugado este año en Primera División
2: Sí, sí, es, además es un asunto serio que no, no está todavía aclarado ¿eh? porque las grabaciones hablan de un asunto antiguo y descubren que Aranda y Bravo están reclamando una vieja deuda de por lo menos 100.000 euros al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa.
0: Madre mía. Los
2: investigadores creen que puede ser un partido amañado tiempo atrás. Posiblemente ellos piensan que un Huesca lugo, pero no lo saben con certeza. ¿eh? Y el caso es que el, el, el grupo, la mafia, no se anda con bromas. Y Aranda escribe el 7 de enero de este año al presidente del Huesca un mensaje. Y dice, Presi. ¿Cuándo podemos cerrar los 100 que tenemos pendientes? Todo el mundo salió bien parado, menos nosotros, que organizamos todo. Y encima estamos metidos en un lío con la gente que puso la pasta y solo nos aguanta este mes. Si no contestas, iremos a verte personalmente con esa gente y te aclaras ya tú con ellos. En esta vida hay que ser serio y agradecido.
0: Uy, eso suena a una amenaza en toda regla, ¿eh? Sí. En fin, en este clima, digamos, mafioso, o casi mafioso, la policía descubre que tanto Raúl Bravo como Carlos Aranda están preparando, un amaño para el partido de primera división en la última jornada entre el Valladolid y el Valencia claro, el Valladolid no se jugaba nada ya había conseguido meterse bueno, mantenerse en primera ¿no? pero el Valencia tenía que ganar para estar eh, en clasificación para la Champions y gana, va el Valencia y gana y parece que Bravo y Aranda ya sabían que el Valencia iba a ganar.
1: Y ya estamos hablando de cosas muy serias que adulteran la competición y algo tan importante y con lo que se juegan tanto dinero los clubes como la clasificación para Champions el Valencia ganó 0-2 en ese partido Aranda da instrucciones para apostar 10.000 euros y calcula que va a ganar el doble, 20.000. Van a apostar a que el Valencia irá ganando en el descanso y ganará también al final del partido. La policía sigue una reunión, vigila una reunión que mantienen en Valladolid Raúl Bravo, que llega expresamente desde Madrid, y el capitán del Valladolid ...Valladolid, Borja Fernández. Aranda dice que hay que darle 50.000 euros al futbolista. No se sabe de qué se habló en esa reunión, no pudieron escuchar el contenido de esas conversaciones... ...pero Borja Fernández dice que su viejo compañero Raúl Bravo fue a pedirle ayuda... ...para conseguir entrar en el equipo técnico del Valladolid. La policía aporta una grabación en la que se oye a Aranda decir que hay siete futbolistas del Valladolid comprados.
0: Madre mía. El partido lo gana el Valencia y la policía sigue investigando. Y detectan que el jueves siguiente Raúl Bravo viaja a Valladolid y planea entregar allí 50 o mil euros.
2: Eso es, pero finalmente pasa algo y no lo hace. Tampoco se presenta Raúl Bravo al examen que tenía pendiente para conseguir el título de entrenador de fútbol en, en Madrid ese mismo día. Lo que piensan los investigadores es que Raúl Bravo no tenía ese día todavía el dinero en metálico, siempre se pagaba en metálico, porque había sido avaricioso y había apostado una combinada, además del Valladolid-Valencia que te decía Manu, Bravo apostó dinero al resultado del Getafe-Bellerreal y falló, por lo que no tenían, digamos, cash. Así que Raúl Bravo, que se llama a sí mismo el rey del barro o el dios del barro, según el sumario, tenía que esperar a que alguien llegara a Madrid con 50.000 euros en, en un maletín.
0: Y ese alguien llegó, aunque llegó el mismo día que la policía detuvo a Raúl Bravo en un hotel de Madrid, que fue el 28 de mayo pasado.
1: Dimitri, Dimitrios Siungaris, es un ciudadano griego, estaba en casa de Raúl Bravo y salió escopetado, salió por patas cuando la policía llegó allí. Se llevó una mochila negra y se metió en un hotel cercano. Cuando los investigadores, lógicamente, le encontraron, porque le encontraron, les dio la mochila, les entregó la mochila, y dentro de esa mochila había más de 54.000 euros en billetes. Dimitrios dijo que no lo sabía, que él solo era un desempleado griego, un parado, y que le habían hecho un encargo.
0: Bueno, esa conexión griega, imagino que no es casual. La operación de la policía también tiene un nombre griego, recordemos que es oikos, ¿eh? uh -huh. um, que significa no, no, no es yogur, ¿eh? significa familia o el grupo, ¿no? O clan. Sí, sí la red. Sí. La red.
2: Sí. Eh, Raúl Bravo jugó. ...al fútbol en un equipo griego posiblemente el más importante... ...el Olympiacos, ...y acabó siendo segundo entrenador también de otro importante en Grecia... ...el Aries de Salónica... ...los investigadores creen que allí pudo aprender algo... ...del negocio de las apuestas clandestinas... ...que en esa zona es, es muy bollante... ...y por otro lado la policía española tiene pendiente de seguir la vía italiana... ...hemos empezado diciendo que Carlos Aranda tenía un socio... ...en sus salas de apuestas en Málaga... ...que es italiano, que es un tipo que llevó a Italia 90.000 euros... ...del exfutbolista español en una maleta... ...se llama Mateo Mariotti... ...está en Italia... ...hablan las grabaciones de una casa de apuestas clandestina... ...allí en su país y de la, partición, de la participación en ella... ...de Chiro Immobile, que es un delantero que juega en Sevilla... ...y es internacional de la selección italiana absoluta de fútbol.
0: Yo no sé si me hago la idea... ¿eh? ...de lo que mueven las apuestas deportivas... ...yo creo que no tengo... ...yo no, no estoy muy informada en el fútbol... Eh, sobre cualquier cosa, ¿verdad? Sí. O sea, se apuesta a cualquier sí, cosa. Sí,
1: sí, sí. A hablamos primero de las legales, ¿vale? De, de, de las regularizadas y de las legales. Las que se hacen en España. Sí. Están las apuestas online, las apuestas por internet, en donde te piden un DNI, dirección o teléfono, pero nunca se comprueba si quien apuesta es realmente la persona de la que se dan los datos. Es decir, no... O sea, yo,
0: yo me apunto tus datos, Manu, y digo que soy es. tú y tú ya apuestas está.
1: en mi nombre, ¿no? Vale, vale. Y luego se puede cobrar a través de una pasarela como Paypal, por ejemplo. También están las apuestas presenciales, en Persona, que son las más usadas habitualmente por estas mafias de apuestas. No, no hay registros ni, quie, ni
2: queda ningún rastro de quién apuesta ni de lo que gana. En los locales de apuestas, por ejemplo, si vamos con el DNI... Y una vez que comprueban que somos mayores de edad y no estamos en una lista negra de adictos al juego, nos dan un pin para que apostemos todo lo que queramos durante 24 horas. Si hay un beneficio de más de 2.500 euros y ganamos más de 2.500 euros, saltan las alarmas. Y por eso algunos grupos organizados tienen empleados tocados en las salas o hasta son dueños de algunas, sería el caso de Carlos Aranda, para dividir los premios en otros más pequeños y no se levanten sospechas. ¿no? Como hacen sea... las tramas corruptas con algún contrato de, de urbanismo, los lo rebajan, lo fraccionan por debajo de 3.000 euros. Sí, sí, sí.
0: Y pero me parece, pero 2.500, o sea, si saltan las alarmas solo con 2.500 y es para que se hagan una idea de los muchos riesgos que se corren apostando para total tener una cantidad que no te saca de nada. ¿eh? No, 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 cierto. O sea que me parece un poco absurdo. No. ¿Y en general de cuánto dinero estamos hablando? Porque claro, un negocio capaz de adulterar la competición, incluso la propia liga de fútbol en primera división bueno, esto ya es pasta, son palabras mayores.
1: El Carlos Aranda asegura que una apuesta más o menos sencilla puede darte el doble del dinero que ha puesto. ¿No? Él contaba con apostar 10.000 euros a la victoria del Valencia en Valladolid Tanto en el descanso como en el final E iba a ganar 20.000 euros exactamente El doble, el claro. doble. Podemos apostar a todo lo que se quiera en un partido Que un jugador va a ver una tarjeta amarilla Quién va a marcar los goles Quién va a marcar primero Cuántos
2: corners va a haber. Es un campo de negocio que es prácticamente infinito Y falta el más importante Lo que hemos hablado hasta ahora es una broma ¿eh? Las casas de apuestas en los Balcanes Y sobre todo en Asia Allí ese dinero que tú decías de los 2.500 Allí no hay límites se puede apostar todo el dinero que se quiera, por ejemplo, en Valladolid-Valencia, y no queda registrado su nombre ni la cantidad del dinero. Para eso hay una serie de intermediarios que lo hacen guardando el secreto más absoluto, y ahí las ganancias se disparan. Eso es lo que trata de llegar la policía española, es muy difícil. Conocer cuánta gente ganaba dinero con los amaños de Aranda y de Raúl Bravo, cuánto dinero ganaron ellos, y si había capos mafiosos lejanos en Asia dirigiendo todo este asunto.
0: Ya, yeah. Supongo que no es solamente el fútbol, ¿no? En esta investigación, Aranda también habla de un partido de tenis, nada menos que en el torneo de Wimbledon.
1: Hmm. Aranda presume en otra grabación de que es, conoce el resultado de un partido de dobles que juega el 5 de julio del año 2017 la pareja española formada por Feliciano López y Marc López. Y llama a su amigo Nacho y le asegura que van a perder. ¿Y que quiere el 50% de todo el dinero que se gane con estas apuestas? Lo cierto es que Feliciano y Marc perdieron ese partido contra los australianos Reid y Smith. Y también es cierto que Feliciano también es verdad, para ser justos, andaba medio lesionado, como sí, le decías el día anterior. Se había retirado de la competición mm, individual, sí.
0: Ya. Yeah. El tenis es un deporte donde hay varias investigaciones por apuestas también, ¿eh? Y habláis de un amaño perfecto que también se está dando en ese deporte, ¿no? Sí,
2: los investigadores nos contaban que últimamente hay una forma de amañar partidos de tenis que deja tranquila la conciencia de, de casi todos, también de los tenistas, ¿eh? y por eso es el amaño perfecto. Dos jugadores de tenis, imaginemos un partido, acuerdan participar en un amaño y cobrar por ello. Pactan, por ejemplo, que el primer set pues lo gane Manu, y el segundo set lo gano yo. Sí. Aquí ya hemos apostado todos y hemos ganado dinero. El tercer set, que es el definitivo, no lo pactamos, jugamos a muerte, que gana el mejor. Y eso nos permite pues, ganar un buen dinero y seguir sintiéndonos limpios, o relativamente limpios, y competir.
0: Ya, pero bueno, tampoco me parece en este caso, tampoco hay una influencia muy grande, ¿no?
2: Claro, por eso, claro, yo apuesto con Manu que Manu me va a ganar 6-3 es. y ya. ahí gana un pastón. Luego Manu apuesta que yo voy a ganar 6-4 y gana otro pastón y el tercero lo jugamos eh, de Digamos verdad. que el partido de verdad se Ya,
0: ya, y sobre el partido de verdad ya nadie apuesta. Eso 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 es. Es. vale, 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 ahora lo he entendido.
1: Así se queda tranquila la conciencia de los deportistas, que se supone que hombre, Uf. un deportista no debería entrar en ese tipo de hombre, cosas Hombre, muy tranquilos,
0: muy tranquilos. No estarán ¿eh? Si hay Los que estén pringados Digamos Sean futbolistas Tenistas En este momento Muy tranquilos No deben estar Porque cuando la policía Empieza a tirar del hilo No van a dejarlo A mitad del ovillo
1: ¿eh? No Aparte que hay que tener en cuenta Yo creo que, que aquí Ha habido ...cierta sensación de impunidad... ...durante uh -huh. mucho tiempo... ...pero hay que avisar... ¿eh? Eh, el, el, ...el grupo de, de juegos de azar... ...de la UDEF central... ...funciona muy bien... ...y además la Liga de Fútbol Profesional... ...tiene contratados a expolicías... ...que están vigilando permanentemente... ...y monitorizando permanentemente... ...los movimientos de las yeah. apuestas... ...a la
2: vuelta del verano en septiembre... ...se va a juzgar por primera vez... ...a veintitantos futbolistas... ...por el primer amaño... Eh, ...más o menos demostrado... ...en el fútbol español... ...Levante Zaragoza hace ocho años... ...y ahí hay futbolistas muy importantes... como que fue capitán del Atlético de Marí y, y algunos otros ¿eh?
0: Hace ocho años
2: Sí, sí, va a ser el primer juicio ya, a los amaños. Ocho
0: años después, en fin Bueno, eh, estoy leyendo, me estaba sonriendo porque un oyente Luis dice, pongo la radio y oigo de repente, redada policial contra los amaños de los partidos y pienso, por fin dice, que inocente, iba de fútbol <risa>
2: A lo otro no se apuesta de momento, creo.
0: Ya, bueno, 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 bueno. Yo, yo creo que habría que hacer una apuesta, a ver cómo se forma gobierno en España, no estaría mal. En fin, ahí lo dejamos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, Manu, Luis, adiós.